1: 桃园 FM 1 0 4 3 GoGo Go Radio， 台北 FM 90.9， 九音广播电台，这里是嘉音老联播王，亲爱的听众朋友您好，欢迎来到我们职场轻松学，我是张敏敏。嘿，职场轻松学呢，在每一集的节目，我们希望能够邀请各行各业的达人，或是呢现在职场上面大家比较讨论的话题，嘿，希望能够透过一些深度的剖析，然后让各位呢在职场上面，哎，你可以有所反思，然后有一些您小小的一些想法吧。好，这。这期的节目呢，我想要特别分享一下张明明我最近的一些工作了。然后我发觉有一个事情在职场上面好像还蛮难有困难度的，就叫做做决定啊。为什么特别讲这个？是因为最近七那个八九月哦，行程特别满哦。然后我就有一个非常疯狂的行程，是其实这各位听众朋友你在听到这集节目的时候啊，我人应该是在香港哈，所以这次节目我们节目都是预录的哈。我今天的行程是这样子的，就是呢，我早上到电台录完音之后，然后我要赶三点半的高铁到高雄，接着在高雄呢上完两天的课，然后呢在隔天早上礼拜天我要赶飞机到香港。到了香港执行三天的课程完之后，然后呢，飞回台湾的当天晚上十二点半，那我必须要呢，呃，就是开车到呃台南去，然后到台南一个演讲完之后，到了中午，然后我要另外坐高铁杀到新竹，接着再从新竹杀到高雄。这个就是我这两个礼拜哈、哦，我预定的行程。我光是想着，我的头皮就发麻，你知道？我想啊，这个我的后勤的伙伴不知道是怎么排我这个工作行程的啊。不过有这么多的行程啊，也让我可以看到各行各业，然后不同产业还有不同工作的人，他在面对面对所谓的教育训练或面对所谓的改革这件事情啊，他们的反应，我可以说真的是非常有趣哦。好像应该，我印象中应该是前天吧？啊，我们早上一个课程是早上八点到十二点。嘿，怎么样？早上八点我们就在上课了。你不得不佩服啊！这个他们也不是自愿的。我告诉大家，因为呢，这家是一个跨国企业，他们必须要能够大家呃拉拉同一个时间段，可以让美国、还有台湾、中国大陆那边以及呢越南、柬埔寨的场，大家都可以在同一个时间上课。上课的人都是高阶主管，哈，大部分都是协理、厂长或者是 CEO， 我、哦、就知道这堂课是非同小可，跨国的操作，而且呢，大家都必须要专注在同一个画面里面，长达四小时。那有些地方它是早上八点，那有些地方呢，它就有时差了。当然，它就是下午的时间，哈，所以看起来这个我觉得难度是蛮高的。那这堂课是要做什么呢？就是要把这些主管们啊，他们在2024年希望能够做到的工作，然后透过这个 O G S M 的表格，能够做一个报告。报告因为其实全场也只有四小时嘛，所以报告的组别还有人就不可能多，所以我就挑了一个很就是随机的挑了一位啊。那这位呢，我就姑且称他叫做 Melody 好了。这位 Melody， 我看他的工作内容应该是跟呃技术比较高度相关吧。他写了一些包括像实验室，包括像一些样本采样等等，哇，看起来是一个高技术含量的专职工作。我看他的表格，因为报告的时间是八月底九月嘛，可他写的时间很有趣哦，他写的是七月份跟八月的事情，也就是已经发生的事。那我就问他说。这个已经发生的事情，你为什么要把它写进去呢？呃，他就说啊，因为前面的时间跟后面有关系。好，这个我承认，的确它会有相关。可是呢，能够再把这个纸呃表格仔细往后看，哎，他最多也只写到九月底啊。那我就说、啊、好了，如果七八月是有相关，可是您的计划只写到九月底啊。那十月第四季以后呢？呃，他就说第四季以后呢，他还在发想。那因此，我就好奇了。我就说，那您发想现在的状况是如何呢？进度是如何呢？他就说他还没有想好。那我就好奇问他了，我说：“您知不知道写这个 OGSM 的表格？如果是写 GO， 叫做目标，那你知道目标还有哪些元素吗？”他突然停了一下，哎，各位你不要忘记哦，我们这是一个跨国的训练了，线上其实是有将近四十位高阶主管，是这个集团的高阶主管。当你这个愣了一下之后啊，你知道，这全世界这四十个人是陪你一起在那个网络上面放空啊，他愣了一下，然后就不讲话了。这时候我就看到透过那个视讯啊，我就看到他脸上啊，表情非常的复杂。我心里有个谱啊，我觉得他大概是不晓得、欸、他大概蛮抗拒写这样子的表格吧。那我就问他说，有关于目标的写法，我们有说过，他需要一些动词、名词，还有时间段。那您自己看一下，您写的这个目标，我们先不看到底是写过去的还是写未来的。您觉得您写的这个目标元素，哎，哪一个是动词？我就问他，哎，他不讲话。那我就问他，哪一个是名词？哎，他不讲话。那我就问他，哪一个是时间呢？哎，他不讲话。哎，这就尴尬了，你知道吗？他不讲话。那到底是知道还是不知道？然后我们的这个三十多个人，将近四十个，我们就在空中看他脸部的表情啊。这个、像在洗三温暖了、啊。哎，我也不是故意要去伤害一个人，你知道吗？可是呢，因为他写的内容真的很少，而刚好他又被挑中了。他也知道他必须在四十个人面前做报告，你知道吗？包括他们集团里面的最高执行长。我突然有点不知道该。该该用什么样的情绪来面对这个在空中里面放空的这位报告的人哦？我想他应该是一个非常优秀的，在他的专业里面，可是他似乎没有意识到他是一个主管。他必须要能够想清楚，他的才能够带底下的人做事啊。怎么感觉好像所有的事情都是卡在他的想法里，可是却没有表现在表格上？当你的想法没有办法表现在表格上，请问全世界知道你想做什么的人，应该只有你一个人吧？那如果全世界知道怎么做的人只有你一个人，那请问你的属下要干嘛？你的属下怎么知道什么时候要做什么呢？好，因此啊，我就呃。目标，反正他答不出来嘛，那我就问他说：“那 O G S M 里面的 S， 那您知道，当我们在看一个策略资源的时候，我们会特别问什么问题吗？”哎，这时候他说话了，他说：“我不知道。”各位，他说他不知道。啊，我就他不知道。那身为讲师老师的我，我能做什么呢？那我当然就是再跟他讲一遍哈。所以我必须说啊，这个表格它不是突然写的哦，前面都是经过大概是呃两三次的课程了哈。好了，那他不知道，我们就再讲一遍了。我就说这个策略资源呢，当我们在写的时候，你一定要问自己或问团队：哎，这个策略资源相较于以前，它有新的想法或概念吗？新的吗？哎，它很特别吗？哎，它有独特性吗？哎，它会特别消耗我们什么资源呢？哎，这些都要一并考虑。所以呢，我们有点口头禅了，就是你在看你的策略资源的时候，我们会问：新的吗？特别的吗？它会消耗什么资源呢？好了，那我跟他讲完之后，我就问他：那请问 Melody， 您看一下您写的策略资源，你说透过同时，请问这是新的吗？哎，他不讲话。我说：“透过同事，这很特别吗？或是特别地方在哪里？你可以告诉我们吗？”哎，他又不讲话。我就问他说：“那你透过同事，请问同事这个资源会消耗你什么东西吗？”这时候他说：“时间。”我说：“很好啊，如果你觉得跟同事的合作会消耗你的时间，那请问一下，你之前跟同事合作不会消耗时间吗？”他说：“会啊。”那我说：“那这次哪里不一样呢？”哎。他又不讲话，所以我在，所以我在面对这样这样情况的时候啊，我突然有一种，我心里有一种淡淡的难过。我难过什么呢？我难过的是，第一个，我觉得似乎这样子的课程安排，不知道不晓得公司内部有没有做充分的沟通，而让这位主管他有意识到，其实像这样子早上八点到十二点的空中培训。对所有的主管和对大家来讲都是一个难得的机会，很少的资源，而且呢，彼此可以看彼此的内容做成长。我难过的是他没有好好把握这个机会，好至少从我的角度。第二个，我觉得难过的是他没有意识到他是一个主管，而可怜了他的属下。当一个主管，他能够想清楚他达标的策略资源底下的人才好去做承接嘛？所以，当你今天有了一个目标，你一定要想如何达标。所以 ，how to do， 我认为是一个主管也必须要提供一个方向。不太可能，你担任一个主管，你跟大家讲说：好，我一个月要做一千万的业绩；好，我一个月要做四百万的业绩。反正你就是给我想办法。我觉得那个美好的时代已经过去了，而且现在因为市场变动非常的快，很多的迭代呢，它的生产品的生命周期是非常短的。所以在这么快速的变动情况底下，我认为一个主管或者是你今天带领别人做事的人，你可以给他多一点方向，以让他呢就减少他的摸索期。这样子其实你更可以得到或快速拿到你想要的，不是吗？所以这位 Melody、哦、我觉得第二个难过的是，我觉得他的属下。应该每个人都在等他的决定吧，而他如果呢没有机会跟大家开会，或者说他的沟通表达如果让大家有误解或不够完整的时候啊，你就可以预测啊，他跟团队的沟通一定是小破碎还有混乱的。所以第二个难过是这个。好，当然第三个难过就是啊，我觉得是不是我在空中的问话让他有压力，他是不是很难做一些想法决定？还是说，我觉得也许我可以用另外的问话，这也是这两三天来我自己一直想有的反思了哈。好，不管如何，我觉得做决定这件事情，或者是去回应别人这件事情，好像对很多的主管，特别是高阶主管，似乎呢看起来是一个很大的压力。那也随着市场的变动，就如同我刚刚所说的，我觉得决策如何做一个快速。而且困难，但是有关键性的决策，好像是现在职场上很多主管们他们面临的一些压力。而这个压力到底要怎么样去解决呢？哎、hey, ，我希望今天我们提供的一些方法学，能够让有这方面困扰的你，哎，也可以做一些小小的学习了。好，下一个段落我们再回来。<that>
3: Same old mistake. I went headin' with no plan. No.
1: 好，欢迎到我们职场轻松学。职场轻松学呢，今天是敏敏开讲。那我特别讲一个主题，叫做所谓的做决定。做决定，其实呢，做决定是人类啊，在生存里面、啊，我们不得不面对到的。所谓的不得不面对，就是做决定这件事情，真的很让人伤脑筋，不是吗？我不知道你你知道我们一天当中要做多少决定吗？根据一个很有趣的研究，是康纽大学他在二零二二年的一个发表的研究指出啊，他说每一个人哦、啊、一天当中至少要做三万五千个决定，三万五千个哎、欸，我不知道这个数字到底准确度是多少哦、啊。然后呢，其中我觉得里面更有趣，他说光是要想哦、啊、今天要吃什么，他说这个决定就包括两百个选择哎、欸。所以我没有想到，我们人一天当中要做这么多的决定。那数量到三万五千个，我我不知道这个真的很可怕，所以你就晓得啊，其实做决定对人类来讲哦，它是一个非常大的负担。那因此，我们大脑为了要减少这样的负担，我们就会有很多习惯的动作或习惯的一些想法。那这个习惯的想法呢，可以快速的去帮助我们做决定，好让我们在生活里面的负担减少，而让我们更有精力去做其他我们想要做的事情。可是也因为这样子想要减轻决策的负担，所以我们在做很。很多决定的时候，如果你以前的经验值或你以前的成功经验，就会成为你做快速决定的一个基础。那这个做快速决定的基础啊，如果说你的工作的环境内容是比较有 SOP 的，或者它重复性比较高的，或者是它本身呢，它的变动性是的确比较小的，那你的过去的经验，还有你过去的成功的一些呃路径吧，提供给你的一些决策，我觉得就会让你很轻松自在。好、哦，所以说，假设你以前呃，假设你以前啊，就是呃，你进到你接到一个新的专案的时候，你很自然的啊、呃，你可以也许。你会打开你的电脑，然后开一个新的资料夹，然后你会开始询问对方的基本资料，哦，哪一个公司，什么窗口，职称是什么，电话啊等等的。所以你会发觉，我们透过这样子的工作经验的累积，或以前的一些动作的累积，的确让我们在未来如果面对同样的事情的时候，我们速度会变快。好，那速度变快，就代表我们的决策当然也变得越来越快。那这样子会加快我们在面对很多的工作量，或者是呢，我们可以很快把事情处理好，然后呢，去想一些真正要我们伤脑筋的事。那因此，呃，透过这样子这个分类啊，在英国的那个呃。赫特福德大学有一个非常有名的教授，他叫史达西教授。史达西教授呢，他就把类似这样子的决策的过程，然后加入了一些新科技的发展，他就把决策分为两大类别，一个叫做所谓的简单的决策，一个叫做所谓的复杂决策。那简单的决策就像刚刚张明明所提到的啊，它有个特色就是我们看到了、遇到了会有直觉反应。而且呢，我们决策的时候很快，几乎不会有犹豫。也就是我们认为对跟错，或接下来要怎么做，我们就是很肯定，所以它的速度会很快，而且它会马上形成一种行动。所以当我们决定要去做的时候，我们不会犹豫说，哎，这样做到底好不好？不会，我们看到了，想到了，我们自然反应而就去做。而这样的简单决定呢？在脑海里面就会成型，所以它不需要特别写下来，也不需要有一张白纸黑字让你依照那个步骤去遵循。那这样的简单决定，你大概可就可以预测说，你今天花多少时间就会有多少的产出，也就是你的投入跟产出是成正比的。而这样的简单决定呢，你在整个过程里面，因为你已经预测未来会发生什么事嘛，所以你可以进行高度的监控，而让你的出错率是变低的，甚至呢可以让你有机会。做一些微调的，那让你的微调呢，在调整的时候，你不会有害怕感觉，或者是有不确定的感觉，而这样简单的决定，当然很自然就会变成你的例行工作喽。所以例行工作你会例行做，所以你呢，通常呢会面对像这样工作的时候，你几乎是直觉的，然后你不你不假思索的去做，而这样简单决定呢，因为。它其实是一个很直觉的反应，某些部分你是可以切开来请别人帮忙的。那就算那个人的帮忙有错，你大概也可以知道怎么样去做修正。好，我不知道你听了这样的描述，你可以自己想一想，在你的工作里面，你的简单决策多吗？比例多吗？其实呢、啊，呃。我我这样看下来，我觉得我们一天当中啊，在如果你现在是上班族，我说的是上班族领人薪水的，我预测你如果在一家公司已经工作超过两年了，那么你的简单决定应该是累积到一定的能量，也就是你到第二年你会做的很快，是吧？反应速度很快。可是呢，这样的简单决定啊，如果你没有自觉说，说你需要有时候好好想一想，你需要想一想，哎，大概可以怎么样做的不一样，或想一想，你觉得可以怎么样做的更好。如果你遇到复杂决定，你就会变得非常的犹豫哦。那什么叫复杂的决定哦、啊？相较于我刚提到那个类别，复杂的决定就是你看到这个问题，或者是你看到这个呃，你你想要做的事情，你会反复来来回回思考，它会让你特别花时间。然后这样的思考啊，你会觉得你可能需要刻意遵循某些步骤，为什么呢？因为你怕漏掉嘛，因为你不熟悉嘛，所以你可能需要有一张纸，或者你需要一个手册，你要把它拿出来，然后你要遵循那个步骤。这个步骤呢，主要是让你不会漏掉以外，还有你希望不要出错，以及你可以呢逼自己去来回反复，以求得最好的产出。而这样的复杂决策，它呢让人觉得伤脑筋，就是你投入了很多时间，可是你会发觉你的产出就不一定成正比哦。也就是你会可能过程当中有点沮丧，你可能会觉得说：“哇，我花这么多时间才做这样，我花这么多时间才这样一点点有效。”哎呀，你看我又被退回来了。所以这个复杂决定啊，它会让人，当你被退回来的时候，让人有点不知所措。它会让你因为。没有掌握度嘛，因为你不晓得未来会怎么样，所以它会让你觉得说有种沮丧感。然后那个复杂度会让你有难以反应的时间，而且它超出你的经验值，也超出你本来的设想，所以导致呢，你一个人想不透的时候，你非常有可能需要别人意见的加入。所以这是有关于呢史达基教授他所分了两大类，叫做简单决策还有复杂决策。好，那我你刚听完了复杂决策，一样的听众朋友，你想一想，你现在工作里面呢、啊、有多少比例是属于复杂的决策呢？嘿， hey, 我不知道有没有超过20 percent 哦、啊，但我自己有一个非正式的研究啊，我看呢、啊，每一个人工作当中在想复杂决策的时间比啊，我认为大概都很难达到 10% 也就是我们现在上班，我说的是上班族哦，也就是我们现在上班，我们对于工作的掌握度是高的，我们的年资越来越长，我们年纪越来越大，我们看到世界，我们看到工作，我们已经累积到一定的反应了。可是史达西教授在他的研究里面，他特别提醒，他说呢：，当你今天习惯性做简单决策、马上反应，你会错失很多让自己或让别人更好的机会。而且，世界的进步呢，不是来自于简单的决定，世界的进步是来自于复杂的决定。所以，这个复杂决定，他也在告诉你：，你今天不能够一个人自己想，你要带着大家一起想，而且想的时候要反反复复一起想。也就复杂决定，其实它所带出来的结果本身是比较有价值的。所以你看到现在世界的进步，包括呢以前我们呃可能你我都经历过的，包括网络的世界，啊，包括手机的运用，未来包括 AI， 包括人工智慧，然后呢现在环境里面有 ESG 的要求，你会发觉这些都是超过我们的经验值的。这个真的不能够只有一个人想，你要大家一起想。可是，如同呢，我刚上一个段落跟大家提的 Melody 的案子，或者是他的他的一个想法吧。当我们今天觉得自己在专业值，我们已经很棒了。我们可能拿到了丙级或乙级的执照了。我们可能在学校里面，我们拿到了一定的学位了。我们念的可能是重点大学。我们自己认为在呃沟通的地位，还有在社会的地位，为也许有个样子了。我们还能够真的弯下自己的腰。有时候感觉到自己的不足，去聆听一下别人或团队的声音，把自己放到最小，然后呃逼自己要能够长大或进步吗？所以，当我今天看到所谓简单决策跟复杂决策的时候啊，突然心里有一个小小的，就是一个声音吧，我也在提醒我自己，就留意一下，当自己啊觉得也许有点发言权的时候，其实更要谦虚的去听每个人他所呃。脑中的想法，然后不断地去鞭打自己现在会的跟懂的，而且不断地问：我还可以不一样吗？我还可以更好吗？所以这是有关于这个可能最近那个接触的企业比较多，它形成实在太忙了，发觉呢这个案例啊让我特别心痛。所以我也期望能够透过像这样子的一个决策，然后让大家可以感受一下。好，下一个段落啊，我要来告诉大家，就是如果面对所谓复杂的决定，你要怎么做？而且你可能会碰到一个状况，叫做决策的瘫痪症。好，我们下个段落再回来。
4: It's my fault.
1: 好，欢迎到我们职场轻松学。职场轻松学在每个礼拜三早上八点到九点播出。在车上的朋友，您可以定频您的收音机，桃源是 FM 一零四点三 ，Go Go Radio。台北是 FM 九零点九佳音广播电台。那如果下车的朋友呢，你也可以用手机聆听我们的节目哦。你只要下载我们佳音 LOUD 联盟的 APP， 或上网搜寻 Go Go Radio， 或者是您打关键字“职场轻松学”，因为我们呢所有的节目播出之后，都会在线上呃拉杠上去，然后呢，您也可以随选随听。我们节目现在其实在 Sound 还有 Apple Podcast 其实都有节目了。那我们希望各位，如果呢您根据我们的主题，您看一下，哎，哪些是。是你有兴趣的，那您就可以呢，根据那个节目自己分段来听。那我记得我们的节目啊，在几个排行榜上面哦，最受大家欢迎的，应该就是我们谈到新手主管那一集。那同时呢，我们跟小易，呃，就商业周刊副总主笔小易呢，我们也谈了一些有关于如何斥责跟赞美。那同时呢，我们也呃包括一些现在比较呃比较难呃跟大家在空中相见哦，比如说那个呃谈 branding 黄龙老师，还有呢就是我们有一些好朋友们，他会谈他职场比较特别的。那我觉得这些都是可以让大家就是根据主题了自己喜欢，然后希望我们有缘可以在空中呢把我们的声音送到你的耳里面去。那今天我们这个节目，我们要谈的是做决定。呃，这主要是因为最近真的行程好忙哦。我现在已经不知道为什么，就晚上啊，大概大概都是十一点、十二点睡，然后我隔天我真不敢相信、欸、因为我以前是夜猫子，我隔天大概六点多、七点我就起床了。哎，各位听众朋友，我必须说啊，我当夜猫子大概已经哎三十年了。因为我以前是在通路上班嘛，所谓的通路就是你们可以看得到的，例如百货公司啦或店铺啊，这些流通通路啊，我们大概都是十点十一点才开始忙，我、嗯、们都是忙晚上跟假日比较多。各位，你想象吗？当你今天下班的时候，你会去哪里逛街？哎、很多人去逛店面啦，或逛百货公司啦，那时候才是我忙的时候，所以我常常都是忙大家休息，因此啊，我大概很习惯一直常加班吧。我觉得上班，嘿，上班是一件蛮过瘾的事。好啦，我知道你会，你不想，你，你今天没办法赞同我，但我自己，我觉得上班是一件还蛮能够。呃，带出自己价值跟重要性的事情哈，我挺喜欢上班的，哎，可能也是这样子吧。这个我跟对家庭的付出不是特别多，所以上班呢，我会自己要求，因为我觉得上班就是好玩嘛。那你要把自己的能力每年每年都要能够推上去。所以我以前上班的时候，我每年都会问自己，今年要做哪些特别的。那同样的问题哦，我的老板也会问我，他说米米：“张敏敏，哎你啊，你今年要做哪些特别的？”哎，我光听到特别的，我就会有一种一种莫名的兴奋感哈。所以呢，就像我今天这个节目，我第一个段落跟大家都提到的，当我今天碰到 Melody， 然后他呢用这个可能有点无奈吧，我觉得他不知道该怎么说，或者是他也许想还不够透彻，他就在大家的面前被这样问哦、啊，他可能觉得有点突兀吧，因为他突然被点到哈。那但是呢，我也好奇的就是。如果我是主管，其实我会蛮喜欢去谈一谈未来要做什么。我觉得我会有一种让鼓舞团队的兴奋感。可是好像可能我自己想太多了吧？这个这个。不能够真的不能把自己的价值观或者是工作习惯放在别人身上，哎，这个每个人想法不太一样哈，所以我们今天呢谈的主题就叫做决定。现在市场快速的变动，做困难跟快速的决定，其实是每个主管他现在面临到了很大的压力。我常听到很多部署，他常跟我讲说：“哎、欸，可是我老板还没想好、欸，哎，我不知道该怎么做。”哎，我写这个东西，我是不是应该等我老板给我一个大的方向，我再来写？那我听到这个啊，我都会怎么回他们？你知道吗？我都会说，哎，我要告诉你，你可能短期之内你大概很难等到了，因为呢，你老板比你还紧张，他其实脑中的想法不会有你想的那么多。我建议你，你自己想做什么，你先写，然后呢，去跟你老板讨论。我认为这样会比较健康，而且比较当责。所以，你不要期待老板给你东西啊。有时候，老板在面对市场的决定啊，然后他又面对他的老板，你知道那个阶级也不会太低嘛，所以面对一个高大上的人物，你在说话的时候一定会畏畏缩缩，或者是你会提心吊胆，或者是你会特别要求自己，那个压力很大、啊。因此，身为属下的我们啊，你可能不能等你老板做决定，因为他也在等他的老板做决定啊。可是他要准备好、准备周全，才能够面对那个最高位的人。所以，毕竟他的动作或反应。其实不会有你想的那么快，好吗？哦，这些我们很可怜的、很辛苦的三明治主管。好，那做决定这件事情哦，尤其是我刚提到的复杂的决定，哎，它特别有价值。那问题是复杂的决定要怎么做呢？其实复杂的决定啊，在我们的辅导还有教学里面，我们有三个大的步骤、啊，您可以参考一下。所谓复杂的决定啊，它第一个步骤就是你必须要告诉你自己，你到底要决定什么。也就是我们讲的痛点，你一定要知道你的问题点或决定点到底在哪里。哎，各位，你不要小看这个。有时候我们在讨论的时候啊，我们真的很容易讨论这个歪掉哦。比如说，呃，这一次的新品卖不好，那我们讨论的重点，呃，应该是放在为什么市场反应不好，对吧？可是很多人在讨论的时候就开始歪掉了，你知道吗？有人会说啊，因为那个最近景气不好。啊，因为那个呃，开发的部门他们呢没有根据市场的需求，所以开发不应该去了解市场。可是这样的讨论，当然我不能说他全错，可是这个太偏向一方了。所以当我们在讨论所谓复杂决策的时候，第一步，如果你身为主管或者是专案经理，你一定要想，我们到底要解决或讨论什么？这个其实是一个很重要的第一步，但也是关键的第一步。好，第二个当。呃、嗯，好，接下来就是当你在设定决策的第一步，你讨论到问题点，你设定了的问题点之后或决策点之后，第二个你要了解，那如果我要解决这个问题或讨论这个问题，它有没有什么框架？或他有没有什么样的先天的一些呃游戏规则，或者是呃资源？哦，他会通常一个问题的解决，他一定会有一些框架或前提条件。那这个呢是要先搞清楚的。简单而言，你要知道，那如果要解决这个问题，这个问题有没有什么样游戏规则是我们要特别留意的？好，接下来你要思考就是，好，假设你的问题已经决定了。框架也都出来了。第三个，你要想，那谁是跟这个问题或框架有关的利害关系人，也就是 stakeholders。我们现在很常用这个词，利害关系人是谁？他会关系到谁？在我们公司内，在我们部门内，在我们公司外或整个环境外，到底会牵扯到谁？所以，第一个有关于设定决策 （set up the decision） 呢，你就必须要能够厘清问题点在哪里。第二个，你要了解框架；第三个，你要了解那利害关系人到底是谁。好，要进行复杂决策的第二个大的步骤就是：好了，那你要开始做决定了嘛？好，有关于做决定呢，我们都会希望你做决定的时候，你不要马上就想方法，你要先试着在有限的时间资源里面，你要搜集资料。也就是我们认为 ，you make decision but have the data driven。也就是你今天在做决策的时候，你手中一定要有一些你尽可能收集到的资料。那这个资料或者资讯的搜集，最主要是要培养我们自己，避免太快透过以前的经验或主观而做决定。再怎么样呢？你收集更多可能的资料，还是有帮助你做一个比较全面性的决定。好，第二个呢，当你今天有了资料搜集之后，你就要想那。有哪些方法我们可以用的？就是可能方案。贵在可能方案的时候，我要鼓励大家至少要提出三个可能的方案。这三个可能的方案呢、啊，你可以依照它的次、它的重要性排顺序。哦，比如说第一最重要，第二次重要，第三再次之。可是呢，有关于可能方案，你不要只想一个。因为一个方案，它最后只有 yes no 的结局嘛。那如果 no 就是这个方案最后还是不能走了，哇，那你时间都过去了。所以你,你当时想要做，你当时必须要解决的那个要件，或者是那个紧急情况，现在不是更严重了吗？所以你要留意啊，可能方案我自己建议都要能够提出三个。好，这个可能方案，但你要评估嘛，对不对？你要评估到底能不能做。好，各位，如果在现在。我们需要你做快速决定。有关于评估方案，我真的强烈建议大家，你就就你就是用所谓的呃，我们讲的叫雨伞，也就是呢，你假设你拿了一把雨伞，然后中间那个把。那个中间那个把柄你握的地方，好，是你中间为界限，那左边你就写这个方案的好处，右边你就写这个方案的坏处，也就是你就画一个雨伞，然后以那个把柄为中心，左叫做好处，右叫做坏处，你就很快的想想。方案一有哪些好跟不好？方案二有哪些好或不好？以此来做决定。所以用一个最快速的方法来做评估方案。那这个呢？我想应该可以让你不至于犯大错。好，第四个就是，那你挑出了可行方案之后啊，你要特别想一件事情哦。可行方案，我建议你要有所谓的短期，还有中期。当然能够想到长期是最好的。所谓的短期呢，大概都是以季来算哦，就是例如一。一个季度哈，三个月或等等。那以中期来讲，大概是一年为呃为一个大概标准哈。所以，我们通常呢，我们在想可行方案的时候，我们会依照时间把它分为短期还有中期的可行方案。所以在复杂决策的第二个大的步骤啊，我们就会谈到：那你必须要第一个收集资料，第二个想出至少三个可行方案，第三个你要能够快速评估方案，第四个你要能够厘清。可行方案的短期和中期，那这样子呢？有关于做成决策，你大概就可以让自己至少心比较定哦。你不是那种马上呢应用以前的经验或主观来做这样子的决定。好，下一个段落呢，我要跟大家讲一下。那有关于做决定之后，总是要执行吧？那执行决定要怎么样来做呢？好，我们下一个段落再回来。嗯
2: Hand fits in mine like it's made just for me. But bear this in mind, it was meant to be. And I'm joining up the dots with the freckles on your cheeks, and it all makes sense to me. I know you've never loved the crinkles by your eyes when you smile. You've never loved your stomach or your thighs. The dimples in your back, at the bottom of your spine, but I'll love them endlessly. I won't let these little things slip out of my mouth, but if I do, it's you, oh, it's you. They add up to I'm in love with you. And all these little things,
0: you can't go to bed without a cup of tea. And maybe that's the reason that you talk in your sleep. And all those conversations are the secrets that I keep, though it makes
2: no sense to me. Know you've never loved the sound of your voice on tape. You never want to know how much you weigh. You still have to squeeze into your jeans, but you're perfect to me. I won't let these little things slip out of my mouth. But if it's true, it's you. It's you. They add up to. I'm in love with you. And all these little things. You'll never love yourself half as much as I love you. And you'll never treat yourself right, darling. But I don't want you to. If I let you know. You. Maybe you love yourself like I love you. Oh, and I've just let these little things slip out of my mouth. 'Cause it's you. Oh, it's you. It's you. They add up to, and I'm in love with you. And all these little things, I won't let these little things slip out of my mouth. But if it's true, it's you,
1: it's you. They add up to, I'm
2: in love with you. And all your little.
1: 好，欢迎到我们职场轻松学。哎，这个刚刚的节目里面呢、啊，有跟大家讲到，就是康奈尔大学他做了一个研究，说我们人一天至少要做三万五千个决定。我刚刚在想，三万五这这到底是怎么样一个数字的研究？然后他说，我们光一天想要吃什么这个决定就包含了两百个。哎，好像是哎、欸，我记得我我我印象中，我跟我老公每天的对话就是晚上要吃什么。啊，你知道这想不出来了，你会吗？然后我每天在问家人，哎，那晚上要自己煮还是要叫外卖？哇、啊，这个真的想到要吃什么就真的好难哦。然后现在那个吃啊越来越贵了。那天跟我那个邻居啊在聊欧巴桑主题，他跟我讲说，现在一个高丽菜。大概大概就是两两个巴掌大，再小一点吧。他说这样一个要209块，然后就看他非常激动的在我们社区的那个电梯那边啊、哦，在讲这件事情。我上来觉得还蛮有趣的、哦，然后现在又好像鸡蛋荒，对吧？嘿，这个鸡蛋荒，我们现在台湾很多的鸡蛋都是进口啊。哇，最近讲到进口鸡蛋又是一个 issue 了好，我们这个不能再下去了哈、哦。好了，我们来谈一谈有关于做决定。在做决定呢，我们刚刚提到了，就是你必须要能够设定你的决策。接下来你要决定你的决策之后，第三个你要执行它嘛，对不对？好，有关于所谓执行这个决策哦，你最重要的第一步就是你一定要有效沟通。我们刚刚不是提到利害关系人吗？你今天必须要把你的决定，把相关的跟这个决定有关的人，你都必须要做有效的沟通。各位，有效沟通的关键字叫做有效。意思是啊，你要根据每个人他的特色，每个人他的沟通习惯的方式去跟他沟通。我们最怕的就是你写一封 email， 然后 cc 给好多的人，然后呢，你就期待呢大家都能够好好的看这封信。各位，你想太多了。那写一封 email 如果都能够解决所有的事情的话，那我们现在呢就不需要这么痛苦了，好吗？哦，这个，所以呢，不要用 email 去解决所有的事情。各位，很难呐、啊。你你就想想，你会好好。我看一封 email 从头到尾，这个几率应该很低吧？我们都是看个两眼，然后觉得自己大概懂了，哇，就开始 go for that。所以有关于有效沟通啊，这个我觉得是需要点艺术跟实践的，还有它会需要耐心。哦，这个我觉得这个执行决策啊、哦，我觉得还蛮难的。好，那有关于执行决策，第二个就是啊，你要根据有关于所谓的你提出的方案啊。你可能要想哦，不是每个人都赞成哦，你知道吗？因为这个方案是这个方案是你自己想的，或你带着团队想的。那每个其他部门的人都有自己的想法啊。那如果他有自己的想法，你要不要修改？还是你要为你的决策做辩护？所以，当你今天要、啊、在面对别人的时候啊。你就你的决策整个过程的品质就会受到很大的考验呐、啊，人家会问你，你这个方法你怎么想的？你当初有想到哪些？你知道你就必须要为你的决策做辩护，哎，不是说哦，因为我想做，因为我觉得能做，所以我就做了。这个你怎么去跟人家做有效的沟通？所以我觉得这个方案呢、哦，是不是需要修正啊？它真的是依照您的。整个的品质，还有说你自己对于这个决定，的底气到底有多少而定的。好，执行决策第三个啊，就会碰到所谓的修正，也就是你最后到底要不要修？那如果你修正决策，你是不是仿佛在告诉别人，哎，我之前那个决定我做错了？嘿， hey, 那你有没有办法可以跨过这个心坎儿？还是你觉得决策本来就是要微调啊，没有关系啊？嘿、hey, ，所以这会牵扯到你的心态啊。你今天对于所谓的决定，你能够忍受别人的批评，还有你能够接受人家的批评，然后去做改变吗？你觉得你可以吗？准备好了吗？所以有关于所谓决策，我认为啦，其实最难的就是第三步就叫决策的执行。好，包括第一个要有效沟通，第二个要有支持的方案，第三个要能够有决策的修正。那因此有关于所谓的做决定啊，它会牵扯到这三大类。這個讲讲好像很快，真的要历经整个过程啊！我觉得这个大概需要个短，大概需要两个月吧；长，以年来计都是有可能的。或许也是因为做决定如此的复杂吧，然后又冗长吧，所以很多人觉得哈，能够不要这么麻烦就不要这么麻烦，还有没有人可以代劳啊？这个我想，不管是你或我，我们都会有一样的心声跟呐喊吧。可是各位，你要知道，我们今天在。这个社会当中或工作当中，我们最大的价值就是要做快速、复杂、困难的决定嘛。所以你躲开了这个，呃，专门做简单跟容易的事情，那我找别人就好啦，或别人来做就好啦。所以我，我我觉得我还是我会用这个来鼓励自己，我也鼓励你。有些困难、复杂但又需要快速做决定的事情啊，我们要有勇气可以一肩扛起啊。所以，这个是我觉得人生才会比较有价值吧。或许也是因为我，我，我身为一个基督徒啦，我每次在遇到复杂决定的时候，我都会告诉我自己：，这困难的事情我来做，哈，是因为我觉得我想要被使用。所以，我也鼓励大家，不管说您今天信仰是什么，或您的信念是什么，那你让自己被使用，产生价值，我相信也会变得比较快乐吧。啊，讲是这样讲了哈，不过每个人的那个人生价值观很不一样。有些人他认的觉得能够少一事就少一事，还有些人会觉得自己的能力不足以去支撑这种复杂的决策，所以就导致了我刚呃在一开始节目里面我所讲的，他就患了所谓的决策的瘫痪症，也就是他是他瘫痪了，他遇到一些困难或复杂的决定的时候，他傻住了，他他不晓得怎么办，或者是他想到说。他只要一做决定，会影响很多人，然后他就开始犹豫了，或者是他觉得这个决定哇，不是他一个人能够承担的，他需要很多人大家一起想的，所以他又开始没有进度了。所以我不知道你或别人有没有碰过所谓的决策的瘫痪症，也就遇到一些困难的、艰苦的，碰到一些这个决策本身有重大意义的，或者是超过一个人经验值了，他吓呆了，或者是他。不敢前进了，因此他就急着想要去问别人，或者是他今天也不晓得下一步，他就停止进度了。所以，对我们旁人来讲，就是他完全我们不知道他现在到底状况怎么样，我们连想要帮他都没有办法。那为什么一个人会患所谓的决策的瘫痪症？我觉得最主要就是他在做决定的时候啊，他今天可能不确定到这到底这个决定是不是属于他的决定。第二个，他会觉得这样的决定太过复杂，也不是他一个人能够承担的。第三个是这样的决定，他觉得一旦决定下去之后，那个承担的风险实在太大，还有他自己不知道可不可以有这样子的一个承担，所以他变得犹豫或害怕。那我真的鼓励大家，就让自己的这样子的瘫痪症的症状吧少一点吧。我没有叫你一下子没有，但慢慢的少一点，少一点，你让自己去面对，因为我想未来或现在的世界，你不觉得很多的决定都已经都超过你的经验值吗？你怎么可能还去找到以前的舒适圈，去找简单的决定呢？所以这是一种学习啊，就是要让你跟别人不一样啊，你的价值就是在这边产生呢、啊。你怎么可能找的一个工作，然后呢每年重复都一样，而你期待世界不改变？怎么可能？所以，我们都要去面对那所谓的快速、复杂又困难的决定，然后让自己的双肩可以承担。我没有要各位一次到位，我也不会要自己一次到位，因为真的好难哦。那违反人性不是吗？可是呢，我们就是希望让自己可以慢慢的克服，慢慢的克服，然后呢，让自己可以展现某一种价值跟力量吧。面对这种复杂跟快速的决定要求，让自己可以保护团队。让自己呢可以产生一定的呃社会的贡献，然后成为一个我之前在节目中所提到的，在公司里面成为一个 contributor 贡献者吧。所以这个节目也希望能够献给我在一开始所提到的 Melody。Melody， 我不知道这不是你的本名哈。Melody， 我不知道你有没有在线上，但是呢，我衷心希望你听完这个节目之后，如果你在面对2024年。你想要有什么不一样计划时，如果你想不出来，没关系，你求救，你让自己去问更多人，然后呢，你尽可能收集资料，搞清楚自己到底要什么，然后你就想，只要我能够跟以前有一点点不一样，只要我能够带出一点点价值，那么呢，其实我就会帮助更多的人了。所以，希望这一集的节目也能够献给也许有好多个 Melody 的你。然后希望呢，各位在你的工作职场上面，哎，让你二零二四年，哎，各位其实很快就到了，哎，可以做的不一样，然后呢，有成就感，你会更爱你的工作跟人生，不是吗？好了，我们下个礼拜三，我们空中再会喽，拜拜
0: 。She is the I took my heart upon a one-way trip. Guess she went wandering off with it.、And、unlike most women I know, this one will bring it back whole. Daisy, Daisy, perched upon your forehead, oh my baby. Lately, I know that every night. Kiss you, you'll say in my ear. Oh, we're in love, aren't we? Hands in your hair, fingers and thumbs, baby. I feel safe when you're holding me near. Love the way that you conquer your fear. You know hearts don't break around here. Oh yeah, yeah, yeah.
3: Yeah, 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 yeah.
0: She is the river flowing Orwell, and tin wind chimes used for doorbells. I fields and trees and her smell fill my lungs. Spend my summer time beside her, and the rest of the year the same. She is the flint that sparks the lighter, and the fuel that will hold the flame. Oh, roses, roses laid upon your bedspread. Oh, I hold it, hold this. I know that every night I kiss you, you'll say in my ear.